0: We'll <music> be Willkommen zurück zu einer frisch gepressten Ausgabe Pixel Shit. Eine neue Episode in einem neuen Monat mit einem neuen Martin.
1: Alter, aber ja, okay,
0: neu. Alter, alter neuer Martin. Ich muss gerade mal eben gucken, ob das wirklich neuer Monat, ich glaube den letzten Podcast den hatten wir im September, ne? da war, da hatten wir noch über, über die Gamescom gesprochen,
1: also wenn du ähm, September meinst, wir haben jetzt nur noch September. Vielleicht meinst du ja August. Ach stimmt, wir haben ja, ich
0: war jetzt irgendwie gedanklich irgendwie im Oktober, <lacht> um Gottes Willen. Aber ich habe jetzt gerade auch mal geschaut, am 2.9. hatten wir die letzte Episode. Also vor rund, ja, ähm, ja nicht.
1: Etwas mehr als 14 Tage. Ja,
0: gut. gut. Ja. Ähm, also im, im Endeffekt sind wir eigentlich in einem guten Fluss drin. Denn in der Vergangenheit hat es zwar manchmal schon mal zwischenzeitlich ein bisschen länger gedauert, bis eine neue Folge kam. Äh, gut, mit dem Crisco, der heute jetzt hier nicht dabei ist, ähm, hat sich das ja noch ein bisschen gebessert, dass wir da ein bisschen mehr Leute sind, um ein bisschen mehr Content zu produzieren. Ähm, aber dafür hatten wir während der Gamescom-Woche ähm, einige Podcast-Folgen, die wir quasi reused haben. <lacht> quasi Nachhaltigkeit spielt bei uns auch eine Rolle dass wir dort qua, ja, Interviews und so weiter, die wir während der Gamescom geführt hatten, was jetzt primär eigentlich fürs Videoformat gedacht, hat, äh, gedacht war, aber auch in der Form gut als Podcast passt, hatten wir da auch reingepackt. Ähm, gerne da Feedback auch da lassen, ob das, ob das euch so gemundet hat, äh, soweit gefällt. Und eventuell schlagen wir auch heute noch mal einen kleinen Schritt zurück zu Gamescom, zumindest äh, bei einem Thema, was ich noch was zu sagen habe. Aber es geht um eine neue Spielschau, die wir heute haben. Und wir reden ein wenig über die Spiele, die Spielchen, die wir, oder die uns in den letzten Wochen, letzten Tagen am ersten, am meisten beschäftigt haben. Und äh, ich will vielleicht schon mal einen Spoiler vorausschicken. Eventuell ist in dieser Episode... Das Ganze vielleicht ein wenig mehr komprimiert auf ein paar weniger Spiele als sonst, denn ich persönlich habe tatsächlich nicht viel gespielt. Also, <lacht> ähm, also ich kann das, glaube ich, an einer Hand oder an einer halben Hand, glaube ich, ab- abzählen. Äh, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Was hast du seit oder nach der Gamescom? Seit, nach, ja, beides, ähm, was, hast, was hast du viel gespielt? Oder viel, viel Verschiedenes gespielt oder bleibt es bei dem
1: Elefanten im Raum? Ich muss kurz ganz überlegen, wann der Elefant im Raum gekommen ist. Aber ich glaube, ich habe nach der Gamescom auf jeden Fall das eine oder andere noch mal nachgespielt. Gerade das, wo wo wir auch Termine hatten und wo wir auch was anspielen konnten und jemand gesagt hat, hey, äh, sag mal Bescheid, wenn du wieder zu Hause bist, dann kannst du auch mal eine Pre-Alpha spielen oder so. Hm. Und dann hat man das in der Gunst der Stunde noch mal genutzt. Ich habe sicherlich das ein oder andere auf Steam gespielt. Also ich müsste mal raussuchen, was es jetzt war. Aber es waren jetzt keine Riesentitel. Ich kann mich an ähm, kurz vor der Gamescom und nach der Gamescom erinnern, dass ich mit Oxen Free 2 angefangen habe zum Beispiel. Ähm, das hat mir, warte mal, ich habe sogar durchgezockt. Zu überlegen? Ja. Ja, doch. Ich habe es durchgezockt am Ende noch. Äh, war ungefähr so ein vier, fünf Stunden Titel, ähm, wie Oxen Free 1 auch, falls du es mal gespielt hast. Ähm, aber tatsächlich, danach ist nur so ein bisschen hier und da mal ausprobiert. Ähm, also auch gerade dieses neue Spiel, was gerade im Early Access erschienen ist, ähm, wo ich, ähm, wo du ja quasi ähm, äh, Starship Odyssey, hieß es Star, Starlight ah,
0: Odyssey? Ja, es Starlight,
1: nee, Starlight Odyssey meine ich. Du die, die Lichter, müssen mal genau Ich recherchiere gleich nochmal genau, wie der Titel liest. Ähm, aber auf jeden Fall, das habe ich mal ganz kurz angespielt, aber tatsächlich ähm, hatten wir hier und da noch mal ein bisschen Nachbearbeitung, und Nachrecherche, da kam auch eine neue Kamera, ne, weil wir uns ja auch ein bisschen aufstocken und dann kam auch schon der Elefant im Raum. Ja, <lacht> ist schwierig.
0: Und bevor wir insofern revealen, was der Elefant im Raum ist, obwohl man sich das vielleicht denken kann, ähm, kann ich ja in dem Zuge und äh, du kannst ja meinetwegen auch gleich währenddessen äh, auch nochmal oh. deine Steam-Liste durchgehen.
1: Oh, oh, sorry, ja? ich, ich habe es ich mal kurz gemacht. Ich habe ganz vergessen, ähm, weil mein Steam explodiert. Erstens heißt es Jump Light <lacht> Odyssey. So, jetzt habe ah, ich es ja. So das habe ich gespielt. Botti ist leider auch raus. Wollte ich mir auch nochmal angucken. Ist leider <lacht> ja, raus. ja, aber es ist zu viel äh, auf einmal. Aber ich habe ähm, ganz tatsächlich hab ich ähm, ein Retro-Spiel gespielt, wenn man so will. Also. Ich sag mal, Point and Click Fans aus den aus älteren Zeiten, nicht super alt, aber auch ähm, schon ein paar Jährchen her, werden sich vielleicht an Dangerous erinnern. Ähm, und da gab es jetzt so eine Room Room ähm, so ein kleiner Mini-Abklatsch von drei Story bzw. drei Szenarien, die man spielen konnte. Ähm, ich kann es ja, ich kann wir sicherlich noch mal einblenden als Video später irgendwann. Ähm, aber ich habe tatsächlich, weil ich ja den Termin hatte bei dem französischen Kollegen von Mike Reutz habe ich ähm, tatsächlich die Schlümpfe 1, ah. Mission Bloodpest, durchgespielt. Ich, konnt, ich konnte nicht aufhören. Und habe <lacht> hab Asterix und Obel- Obelix Slap them All gespielt. Weil von beiden äh, Titeln äh, sowohl die zweiten Teile anstehen. Also von äh, Schlümpfe, Blattpest steht dann der zweite Teil an. Und von Asterix auch. Und weil das noch nicht reicht, habe ich dazwischen auch noch nochmal Masopilami gespielt.
0: <lacht> kommt, kommt nicht äh, seitens Asterix der dritte Teil raus? Ist das nicht diese XXL Reihe?
1: Äh,
0: nee, da, ich weiß das nicht. Das ist nochmal was anderes.
1: Ja, ist nun, das ist nochmal was anderes, genau. Ah, okay. das war, also diese XXL ist nochmal was anderes. Slap's and All ist tatsächlich dieses Beat'em Up, wenn du so willst. Und dieses ähm, andere aus dem XXL ist so ein bisschen aus der isometrischen Perspektive. Ah, ein bisschen okay, was okay, anderes. Okay, okay, okay. Das heißt also, ist mir total abhanden gekommen, aber ich habe doch ein bisschen was gespielt davor. <lacht>
0: Also da es ist tatsächlich auch so, ich meine, das habe ich immer noch auf meiner To-Do-Liste, ähm, die Schlümpfe und auch mal so Pilami zum Beispiel. Generell ja. finde ich so viele Titel, die von Micros kommen, relativ interessant. Also es sind natürlich jetzt nicht die großen AAA-Blockbuster, aber die sehen recht solide aus von dem, was ich gesehen habe und ähm, irgendwie gibt mir das so Zumindest, jetzt, was ich jetzt, ich habe es ja selbst noch nicht gespielt, aber von den Trailern und dem Gameplay aus her, so ein wohliges Gefühl von früher, wie so, wenn du halt damals mit deiner Konsole einfach mal, ja, ganz frei ein Spiel eingelegt hast und hast einfach eine gute Zeit gehabt für, für ein paar Stündchen. Ähm, daher würde ich mich trotzdem halt mal interessieren, ein bisschen detaillierter, wie, wie, wie ist jetzt zum Beispiel die, die Schlümpfe, das ist ja mehr so, so ein Jump'n'Run, ne? Ähm, ja. Wie, wie, wie ja. gut hat dir das denn gefallen? Kann man das empfehlen?
1: Ähm, eigentlich ja, also es ist es ist ein Jump'n'Run, ja, es ist, hat ein bisschen was so, ich sag mal, das ist jetzt nicht der beste Vergleich, aber von dem Spielerischen her, so Plants vs. Zombies. Ähm, das heißt, du hast diese Third-Person-Ansicht von draußen, Jump Run. du musst halt, äh, hast dann mit deiner Waffe, die du immer rumläufst, wobei ich eigentlich aufgrund der Waffe jetzt sagen würde, es ist vielleicht doch eher wie äh, Luigi's Menschen. <lacht> aber ähm, es ist echt ein schöner Plattformer, du hast nicht viele Movements, du musst nicht auf viel achten, aber es ist halt schön, weil du ähm, viel zu tun hast mit, ähm, ja, ich sag mal, mit bösen, äh, bösen, bösen. Blattpest sagst du ja schon irgendwo, ne? Du musst, ähm, du, du musst halt deine, deine, deine Schlumpfhausen und die Umwelt von, von der Pest befreien, von der Blattpest. Und hast natürlich so ein paar Endkämpfe und diese Pest befällt auch Tiere, also so kleine Mitbewohner aus, euren, aus eurer Welt. Und du musst die halt ähm, eliminieren. Also die Tiere eliminierst du, aber eigentlich eliminierst du die, die Pest in den Tieren. Und du hast am Ende sogar noch ein wie bei, glaube ich, beim zweiten Teil auch, das ist auch kein Top Secret, du hast auch noch den Endfight mit Gagamehl. Und ähm, das ist echt cool. Also ich kann es ich äh, jedem empfehlen, der Bock hat auf so einen kleinen Mini-Plattformer mit ein paar Mini-Rätsel-Passagen. Also muss ich jetzt hinspringen? Wie komme ich jetzt an die Stelle? Aha, warte, da ist vielleicht noch ein Geheimgang. Aber das strengt jetzt nicht deine grauen Zellen bis ins Exitus ein und du weißt nicht, wie du jetzt weiterkommst. Aber es ist ein sehr cooler Titel. Also ich finde, er technisch gut umgesetzt für einen Jump'n'Run, also Kollisionsabfrage etc., was man so für Themen hat, die man, äh, mit denen man so Probleme haben könnte. Äh, mir fällt da gerade so ein Negativbeispiel ein. Ähm, aber ich komme den Namen jetzt nicht mehr drauf. Wie hieß es nochmal Jump'n'Run von, ähm, mit dem kleinen Fuchs? Ähm,
0: Uh, super super Lucky Stale.
1: Ja, genau, wo es ja danach irgendwann super, super Lucky Stale gab oder so. Auf jeden <lacht> ja. Fall, ähm, äh, das war besser, von der, das war so wirklich ein Millimeter zu viel, obwohl du eigentlich bist schon abgestürzt. Also das, das hat mich richtig an die Wahnsinn gebracht von der Kollisionsabfrage. Mhm. Aber ähm, das ist echt gut, also ich kann es empfehlen. Ich meine, gut. Okay, Ich habe es jetzt günstig, günstig okay. gespielt, aber es hat mir halt, ich habe auch den ersten Teil nicht gespielt, aber nachdem ich diesen Termin hatte und diesen zweiten Teil angezockt habe, ähm, hab mir das echt Bock gemacht und ich habe mich gewundert, okay, wie ist denn dann so der erste? Und ich bin ja eher so ein, so ein Fan von, ja, wenn ich den zweiten spiele, dann ich will erstmal den ersten gespielt haben, sonst habe ich das Gefühl, ich verpasse mhm. was. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann gucke ich mir mal Asterix Slap em 1 an und schlümpfe, weil mir beide Titel eigentlich Bock gemacht haben, sind aber sehr, beide Titel sind sehr unterschiedlich. Also auch vom Gameplay her. Bloodpest ist eher so ein chilliger Plattformer und bei Slap All geht es eigentlich die ganze Zeit drei auf Button smashing. <lacht> das ist wirklich ein Unterschied.
0: <lacht> ja gut, ähm, es, ist, es ist halt so gut. Ähm, ich habe ja auch am Anfang, wo, wo ich jetzt, ich meine, es, ist, es gibt es ja schon ein paar Jährchen, dass das äh, Microids dort in die Richtung ein paar Spielchen insofern macht. Äh, es kommt ja jetzt auch noch ein Inspector Gadget-Titel äh, raus, wobei ich den jetzt nicht so ansprechend finde. Aber das ist auch nee, irgendwie so ist, mehr so genau. M- M- Minispielsammlung, ähm, was das anbelangt. Mhm. Um, man, man hat ja, sage ich mal, wenn man jetzt sowas sieht, so im klassischen Sinne, ich glaube, was diesen Titeln auch gut tut, ist, dass das jetzt nicht eine, eine 1 zu 1 Umsetzung von irgendwie der Serie oder dem Spiel ist, sondern halt eine eigene Story quasi verfolgt, weil früher war es halt oft so gewesen, da gab es halt oft solche äh, Spiele, ich meine, das ist nicht das erste Schlümpfe-Spiel, es ist auch nicht das erste Asterix- und Obelix-Spiel, das gab es ja früher auch in, in Massen und wahrscheinlich in Masso auch, aber das waren halt immer so, in den meisten Fällen so Auskopplungen von, von den Serien, wo man irgendwie versucht hat, noch irgendwie die die Story da irgendwie so zu verfolgen und äh, so relativ schnell lieblos gemacht. Und das wirkt so auf den ersten Blick auch schon so, als wenn da auch Leute sitzen, die jetzt sich sich nicht nur die Lizenz geschafft haben, weil ähm, weil sie ja eine große Marke haben, wobei ich ich würde es mal sagen, das ist jetzt natürlich auch nicht unbedingt so die Lizenz heutzutage, mit der du äh, massig Geld drucken kannst. Da sitzen wahrscheinlich Leute dahinter, die auch wirklich dieses Franchise mögen und Bock drauf haben und eine Idee hatten und sagen, okay, lass uns da was Cooles draus machen. Das haben sie anscheinend ja. wahrscheinlich geschafft, ne?
1: Ja, also das genau das ist es. Also du kannst es ja erstens machen, dann heißt es aber nicht automatisch, dass es auch gut wird. Ähm, bei bei micro habe ich echt das Gefühl, ähm, dass sie, ich weiß nicht, warum sie ausgerechnet diese, diese Franchises, also warum sie diese Franchises selektiert haben und ähm, was auch einerseits gut ist, weil es davon echt kaum Titel oder in der Neuzeit eigentlich gar keinen Titel gibt, das heißt also, die haben sich schon gut in so eine Nische gebracht. Und das Witzige ist, anhand, anhand diesen drei Titeln, äh, Schlümpfe, Asterix und Maso Pilami, ist es halt witzig, weil die technisch gut umgesetzt sind, aber von den, dass alle drei Spieler eine ganz unterschiedliche Spielvariante haben. Also die sind nicht gleich. Die haben nicht einfach den Schlümpfe genommen und gesagt, aber ah, machen, machen wir das gleich mal so ähnlich mit Masopilami. Sondern mhm. das sind eigentlich drei völlig andere Spiele. Das ist echt total cool. Und, ähm, die Be- und ich finde, dass die eigentlich sehr gut funktionieren. Und dass die auch sehr gut technisch umgesetzt äh, sind. Wobei ich jetzt gar nicht mehr ehrlich gesagt weiß, ob, ob micro My- My- jetzt nur der Publisher oder auch der Entwickler dahinter rein ist. Da müsste ich jetzt lügen. Aber die sind technisch gut. Also da hat jemand gut aufgepasst. Hm. zumindest, dass es unter der guten Flagge läuft. Und dementsprechend ähm, finde ich es das cool, dass es das gibt und Mike Hurts hat sicherlich keine auf dem Schirm, <lacht> wenn es äh, um den Namen geht.
0: Nee, ähm, aber ich, ich glaube, dass also da kann man ähm, so vom Gefühl aus her, ich meine, ich werde da selbst auch nochmal Hand anlegen an die jeweiligen Titel, weil die hatte ich schon immer so, also immer auf meiner Amazon-Wunschliste stehen die schon länger. Und äh, das ist vielleicht dann auch ähm, langsam so ein Grund, jetzt im Anklang für die Schlümpfe 2, was ja im November erscheint. Der Gefangene des grünen Steins in dem Falle. Mhm. Und ja, ähm, bin angetan. Also nach nach diesem Feedback umso mehr, muss ich sagen. Kann man sich dann vielleicht ein bisschen äh, ein Auge drauf werfen, falls man für einen gemütlichen Sonntag einfach mal, ja, irgendwas Zwangloses zocken möchte. Ja. Ganz zwanglos. Für
1: Sonntag, ja? ja? für den Sonntag kann ich die Schlümpfe empfehlen. Alles andere, ähm, vielleicht in der Woche. <lacht> okay. Ja, Passt bisschen, ja auch irgendwie so ein bisschen, bisschen weil früher hat man
0: ja als Kind auch die Schlümpfe immer am Wochenende im Fernsehen gesehen. Also zumindest bei mir und, war das so gewesen.
1: Ja, und abends. Ich sag's dir ja nur, weil du hast immer das Gefühl, ach, so eine kleine, entspannte, runde Maso Pilami und du hast eine halbe Stunde nass geschwitzt. Weil das irgendwie viel rumspringen und viel in richtigen Momenten und nur Jumpen, Jumpen und Sachen einsammeln. Und das, das macht ich erstmal, also bist dann erstmal Kirre und denke so, pfuh, nach dem dritten Level höre ich jetzt aber auf. Wie nach
0: den äh, Bundesjugendspielen damals.
1: Ja, ja wirklich. Ja. Hm.
0: Gut, gut, ja. Ähm, was mich zumindest nicht zum Schwitzen gebracht hat, das war ein Titel, den ich auf der Gamescom anspielen konnte, allerdings ich noch nichts dazu sagen durfte, weil da gab es noch ein Embargo bis zum, ich glaube, 8. oder 9. September. Um, es handelt sich dabei um City Skylines 2. Da hatte ich auf der Gamescom das Vergnügen, das eine Stunde anspielen zu können, was in erster Linie am Anfang erstmal so, ja, man hat nicht unbedingt auf der Gamescom gerne so Stunden-Stunden-Termin. Oder über mehrere Stunden hinweg. Okay. Ähm, aber bei, tatsächlich bei City Skylines 2 ist das natürlich nicht viel. Ne? Also die Zeit, die ging echt wirklich schnell vorbei. Und das ist so bei, bei Gamescom-Terminen auch nicht unbedingt üblich. Und dann gerade bei einem Stundentermin. Und ja, ich, ich hatte auf jeden Fall Bock drauf. Ich muss ja sagen, ich bin jetzt nicht so der City Skylines-Experte. Also das ist schon ein paar Jährchen her, wo ich City Skylines gespielt habe. Aber ich bin großer SimCity-Fan. Hab damals... Sehr gerne SimCity, ich glaube, ja, 2000, 3000, SimCity 4 und das nur SimCity, die Neuauflage, bis die Electronic Arts äh, Franchise quasi begraben hat. Aber es ist halb so wild, denn seitdem gibt es ja Cities Skyland 2 und ähm, gerade auch für den PC sehr, sehr viele Mods seitdem. Und da habe ich mich zur Ankündigung die ist ja noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war ja auch dieses Jahr. Ne? Ich glaube, äh, war das nicht irgendwie so um die 3 Oder war das nicht zum Ich glaube, auf dem Game Showcase von, von Xbox hatte man, glaube ich, den zweiten Teil angekündigt. Oder kurz vorher. Irgendwie so um den Dreh rum. Und da war ich halt erst so ein bisschen überrascht, weil ich mir dachte so, ja, also einerseits cool, hat man Interesse geweckt. Andererseits dachte ich mir so, okay, was willst du eigentlich jetzt noch neu machen, gerade in Anbetracht dessen, was jetzt die die Mods und so weiter anbelangt, Ähm, weil im Endeffekt, sage ich mal, wenn du es auf dem PC spielst, äh, die die Community, die hat ja fast schon alles dafür selbst noch entwickelt, was es dahingegen gibt. Aber, ähm, ja, es hat sich doch wohl schon einiges getan. Also einerseits finde ich, das Ganze sieht optisch, es sieht natürlich optisch ein bisschen, was heißt ein bisschen, also es sieht viel besser aus. (lacht) Ich dachte am Anfang zwar erst, okay, das ist nicht so viel einen großen Unterschied, dann habe ich mir allerdings nochmal den ersten Teil angeschaut und tatsächlich, ja, doch, ähm, es ist schon ein Unterschied. Es wirkt vor allen Dingen auch ein bisschen realistischer, im Sinne von, dass die Grafik nicht mehr so bunt ist, würde ich sagen. Ähm, es ist natürlich jetzt weit von realistisch entfernt, ne? aber so in Anbetracht der, des visuellen Artstyles, sage ich jetzt mal, wirkt das ein bisschen gesättigter von, sagt man gesättigter? Von den Farben?
1: Ja, kann man sagen, wenn das das Das,
0: zutrifft. Genau. Und ja, eine, also die die größte Neuerung, das kann ich jetzt persönlich nicht so nachvollziehen, weil ich bin jetzt nicht so tief in dem Game drin gewesen, ähm, in in diesem äh, Kosmos von City Skylines, aber da sind ja viele bei abgegangen, als es hieß, okay, du kannst jetzt quasi Kreisverkehre ähm, kreieren, also du kannst quasi, wenn du jetzt eine Kreuzung hast, kannst du dann einfach einen bestehenden Kreisverkehr aus deinem Menü rauswählen und da drauf pflanzen und zack, hast du einen Kreisverkehr in verschiedenen Größen, ähm, unter anderem auch. Ähm, also das ist wohl eines der Highlights, wenn man nach den Fans aushergeht. aber Kann ich verstehen. Hm. Ja, also es ist natürlich eine coole Geschichte. Ne? Ich meine, Kreisverkehre, die gehören ja auch ähm, in unserem realen Leben zur, zum Alltag. Mhm. für diejenigen, die einen Führerschein auf naja. ein Auto haben.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn du, du, du designst deine Stadt und du, du machst ja einen auf, ähm, du versuchst es dann halt auch effektiv zu gestalten, zum Beispiel, wenn du ja auch neben normalen Fahrzeugverkehr ja auch den Frachtverkehr hast auf den Straßen und dann denkst du dir so, äh, ja geil, ich kann alles nur mit Ampeln oder ohne machen, Wo verflucht normal ist der Kreisverkehr? ist doch selbstverständlich, dass der eigentlich fehlt. Ne? Und dann denkst du dir halt auch so, mein Gott, und dass die dann sagen, ja okay, wir haben jetzt auch einen Kreisverkehr drin, das, was den Leuten, die absolute Fans sind, jahrelang gefehlt hat, ist ja klar, dass die gejubelt, gejubelt haben. Endlich, oh, meine, meine Gewesen sind erhört. Und dann hast du auch noch diese großen Kreisverkehrer, die du bauen kannst. Ja, dann ist ja auch alles gut. Ich denke mal, dass das vielen einfach schon direkt nach den ersten Wochen gefehlt hat. Ja, klar. Teil.
0: Also, so also, als Außensteher mhm. denkt man sich erstmal so: hey, okay. Aber ähm, ja, das ist, es gibt halt viele neue coolen Features. Die werde ich jetzt nicht alle benennen können. Ähm, auch weil bin ich alle so weit einverstanden. Ich bin halt da an diesem Termin halt recht unbefangen reingegangen. Ähm, hatte auf jeden Fall für meine Stunde meinen Spaß. Ähm, ich meine, gut, City Skylines 2 kommt jetzt schon im Oktober raus. Ähm, auch für den Game Pass unter anderem. Und ähm, es war jetzt, ich weiß es nicht, wie früh diese Version jetzt war oder wie weit fortgeschritten. Was mir halt. Ähm, was heißt, negativ aufgefallen ist. Ähm, einerseits ist es so, ich weiß nicht, hast du City Sky 1 gespielt?
1: Nee, gar nicht. nur einmal kurz, okay. weil das ist genau wie Transport Tycoon oder Transport Fever, das sind so Sachen, ähm, <lacht> da musst du erstmal viel bauen und ähm, ich glaube, mein, mein Geschick darin, dass es auch ästhetisch aussieht, das äh, kann, ich kann das einfach irgendwie nicht. Das konnte ich schon bei SimCity nicht. <lacht>
0: Ich, ich, ich liebe das ja so, so die eigene Stadt aufzubauen und vor allen Dingen dann einfach auch das Zuschauen, ne? dass du dann einfach, du hast deine dein Stadt läuft und dann zoomst du halt einfach mal rein und schaust dir das und die, jenes an. Ähm, auf jeden Fall ist es halt so, dass ähm, es war im ersten Teil noch so gewesen, dass du halt Wasser und Stromleitung alle noch separat legen musstest. Ähm, hier ist es ja das mittlerweile so, dass die äh, Wasser- und Stromleitungen direkt in der Straße mit drin sind, also quasi darunter sozusagen mit verbaut. Und du musst dann halt quasi, wenn du so ein, so ein Abflass- äh, Abwasser ähm, Gerät- Rohr hast, ähm, <lacht> unter anderem oder einen ein Wasserturm, um halt Wasser aus dem, aus dem Grundwasser insofern zu ziehen oder hochzupumpen, dann musst du jetzt nur noch quasi das Gebäude mit der Straße verbinden. Und dann hast du, musst du jetzt nicht sich separat nochmal um einzelne Strom- und Wasserleitungen kümmern. Das war ist ein bisschen geschickter gelöst, sage ich mal. War allerdings in der Version, die ich gespielt habe, noch ein bisschen fummelig. Da hat dann manchmal nicht so ganz geklappt. Und dann hieß dann, da ist was im Weg. Und dann war es nicht so richtig zu erkennen. Mag aber eine Sache sein, die man dahingegen noch ändern, ähm, ändern kann. Was unter anderem neu ist, sind auch Parkplätze, Also man kann halt dedizierte Parkplätze so halt auch irgendwo hinbauen, sodass die Autos jetzt nicht nur einfach irgendwie an den Straßenrändern stehen bleiben, sondern ja Parkplätze, die kann man auch irgendwie mit mit Preisen insofern äh, versehen. Und äh, was ich hier ja ziemlich cool fand, und da ich hatte ja nochmal den Entwickler insofern gefragt, wie das halt ausschaut, weil es hieß ja auch im Vorfeld, dass du tatsächlich die BewohnerInnen dort aus deiner Stadt kannst du eigenständig verfolgen. Also die gehen halt wirklich ihren geregelten Alltag nach also zu, zur Arbeit, zur Schule oder wie auch immer. Also theoretisch kannst du dir einfach eine Person anklicken und kannst sie halt beobachten in, dem, in der Spielzeit halt, wie halt dann zu einer gewissen Uhrzeit äh, die Person halt immer wieder äh, ne, zur Arbeit fährt oder wo auch immer, ne, was jetzt auch immer der Tagesablauf in, in der Hinsicht ist. Ähm, und ähm, was ich halt faszinierend finde, und das hatte ich halt den, den, den Entwickler gefragt, der dabei war, äh, wie das halt eigentlich ausschaut, äh, wenn weil es ist ja meistens in solchen Spielen so, wenn du da irgendwie so ein, in dem Beispiel jetzt, du hast jetzt eine Straße und da steht ein Auto, das halt geparkt ist. Ne? Natürlich sind die jetzt nicht sehr detailliert. Ne? Die kannst du größtenteils über die Farben unterscheiden. Ähm, aber wie das ist, wenn du jetzt einfach um die, gehst jetzt an eine andere Stelle von der Map und gehst dann wieder da zurück, ob das Auto dann da, da noch steht. Weil meistens ist ja so, dass dann einfach das verschwindet oder irgendwas anderes steht dann halt da. Aber da soll es halt tatsächlich halt so sein, dass wirklich alles äh, wirklich haargenau simuliert wird. Ne? Das heißt, äh, du wirst auch immer zu einer, gewisse, zu einer bestimmten Uhrzeit Sag ich jetzt mal, dieses Auto oder diese Person da und da finden, weil das halt in dem, dem Ablauf äh, zählt. Und ähm, wenn ein Auto da parkt, dann bleibt es da auch geparkt. Ähm, auch wenn du jetzt irgendwie mit der Kamera weggehst und dann wieder dahin. Ähm, das ist schon ziemlich, ähm, ziemlich cool. Also du kannst du ja wirklich alles irgendwie verfolgen äh, diesbezüglich. Und es ist, kann man mal sagen, more, more of the same mit more. <lacht> oder so ähnlich, more of the same mit nochmal more oben auf, on top äh, mit, mit drauf also ich freue mich auf jeden Fall drauf, das will ich eigentlich damit nur äh, primär sagen, könnte man wahrscheinlich noch so viel von, von erzählen, aber ich möchte auch noch niemanden hier äh, langweilen äh, diesbezüglich City Scanner 2 äh, erscheint nächsten Monat auch für die Konsolen ähm, also wer da ja das gerne auf Konsole spielen möchte. Zumindest der erste Teil, der war auch gut umgesetzt auf der Konsole. Das hatte ich ja primär auf der Xbox auch gespielt. so viel zum Thema City Skyline 2, dass ich dazu auch noch mal was gesagt habe. <lacht> mhm.
1: cool, ja. Finde ich echt gut. Also gerade was du sagst. Ich finde es halt wichtig oder witzig, dass die so einen Mix gefahren haben. Also dass die dann noch so mehr, ich meine City Skylines glaube ich, war doch mehr so da, der Schwerpunkt auf halt das, ähm, das Bauen und die Stadt an sich und nicht zum Beispiel um Passanten oder sowas zu verfolgen. Ich, das das hat schon fast so SimCity äh, SimCity Sim sei schon äh, Sims-Charakter, weißt du, was ich meine, so ein bisschen? Ich glaube, das war beim ersten Teil nicht so, ne, dass du da so Leute also, holen konntest. Und so. ähm,
0: ja, also du konntest die jetzt halt schon anklicken, aber so, aber die hatten natürlich, glaube ich, nicht so, 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 ein, so, ein, so eine richtige Bürgersimulation äh, ne, in, in der Hinsicht, dass du den Lebensweg hattest. Ähm, das mhm. war halt so, konntest halt einen Bürger anklicken und dann siehst du halt, okay, wo wohnt der ähm, und ist der glücklich oder was hat der für Wehwehchen oder so. Aber das ähm, haben sich hier jetzt noch ein bisschen weitergeführt und das ist halt natürlich ein bisschen ja, würde ich mal sagen, ein bisschen realistischer wirken zu lassen, ne, dass das nicht alles so zufällig wirkt, ne, was da gerade passiert. weil es ist ja halt dann auch hier zum Beispiel auch so, dass es dann erstmal nicht so ist, dass du auch, es können auch Unfälle passieren auf den Straßen, auf den Highways, wo dann extra so ein so ein, so ein, so ein ADAC- Ähnliches Fahrzeug kommt und dann ist dann erstmal eine Straße gesperrt und da geht es ja auch gerade viel um Straßen, weil Fluss, ne, Verkehrsfluss und so weiter. Und äh, ja, also da, da kannst du dich natürlich drin verlieren in, in der Form. Ähm, oder kannst es auch sein lassen. Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann, dann, dann spielt es halt was anderes. Ähm, mhm. Ja. Okay. So viel, so viel dazu. Das wollte ich nur noch mal erwähnt. Haben. Wollen wir zu, zu dem Elefanten im Raum kommen?
1: <lacht> Könnte sich jemand denken, was der Elefant im Raum ist? Ich bin gespannt. <lacht>
0: Benjamin, hallo. Ähm, ja, <lacht> es, es geht natürlich um Starfield. Ähm, was, was natürlich sonst? Und ähm, das. Wann? Zum 1. September war, glaube ich, Early Access Start, ne? Ähm, wenn ich mich recht entsinne. Doch, das war ein Freitag. Genau, richtig. Erste. Stimmt weil das war ja auch der Tag gewesen, das hatten wir ja noch so humoristisch mit eingebunden in den letzten Podcast, wo wir ja gesagt hatten, dass dass uns halt der Podcast wichtiger ist, als uns in Starfield zu verlieren. Manche in dieser Folge haben sich wohl verloren in Starfield und einige Stündchen reingesetzt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass beide anwesenden Personen Starfield auf jeden Fall gespielt haben. Ich wahrscheinlich nicht so lange, Manche darüber aber auch geträumt haben. Oder auch nicht. <lacht> <Wer>? <lacht> man, man, man weiß es nicht genau. Ich, mhm. ich glaube, aber da, da möchte ich auf jeden Fall dann nochmal im späteren Verlauf nochmal äh, diesbezüglich nachfragen. Ähm, ja, also ich sage es vielleicht noch schon mal direkt. Also ich habe jetzt ungefähr, Starfield ungefähr eine 10 Stunden gespielt. Das ist jetzt aber auch das letzte Mal. Äh, ich weiß nicht, kann man das in der. Xbox-App sehen, wann man das letzte Mal da drin war. Ich glaube nicht. Aber ähm, zumindest sind das um, um die zehn um die Stunden. Ich bin irgendwie bis Level 7 oder so. Ähm, muss aber sagen, dass ich habe es vielleicht auch ein bisschen anders gespielt als andere. Ähm, ich bin da jetzt noch nicht allzu weit, ähm, habe mich jetzt auch nicht so viel auf den ersten Planeten verloren. Ja, Martin, wie, wie hat denn, wie, wie bist du eingestiegen? Ähm, hattest du Problemchen? Ähm, oder wie waren deine ersten Stunden in Starfield? <lacht>
1: Das ist jetzt sehr schwierig. Also auf der einen Seite, <lacht> erstmal, erstmal äh, ist es sowieso grundsätzlich so, was du gesagt hast, ich glaube, jeder spielt es irgendwo anders. Ne? Sicherlich hat man da irgendwo äh, schon mal was gelesen davon oder schon mal Videos gesehen, denn ich sag mal so, bis zum offiziellen Embargo-Ende gab es schon so die ein oder anderen Review-Videos, mit welchen Methoden und Strategien, wovon es nimmt ja bis heute kein Ende äh, von diesen Videos und den Artikeln, mit welchen besten Strategien mal was was ich was machen kann. Und ja, also ich muss sagen, ich war ja kein oder ich bin ja kein super großer Spielefreund von Befester. klingt jetzt hart, aber ich wollte damit sagen, diese ganzen Rollenspielsachen habe ich einfach nicht gespielt, weil es nicht meine Welt ist und ähm, das ist der erste Titel in der Größe von, äh, von Befester. ich rede jetzt nicht von den anderen Shooter-Elementen, sondern von diesen wirklichen, Ich sag mal Skyrim oder sowas in der Art, ja, Äh, wo ich einfach, wo für mich dieses Inventarsystem und alles Mögliche, was ja viele schon aus anderen Titeln gut kennen und, ah ja, okay, sich ungefähr was denken können, war das für mich komplett neu und ich glaube, ich ich struggle da immer noch ein bisschen, dass ich mich verklicke oder verdrücke äh, oder dass ich nicht das Richtige habe, also ich finde das teilweise sehr mühselig, ich hatte ziemlich struggle, das zu verstehen und das wird ja auch nicht erklärt im Spiel, du musst es aber wissen das Inventarsystem, wie das funktioniert, wo du was herholst, was jetzt kategorisiert ist und so. Und ich finde auch nach wie vor, vielleicht liegt es aber auch an meinem Skill oder vielleicht lerne ich das später auch noch, ich finde es zum Beispiel auch mega anstrengend, da Munition zu kaufen. Man muss erstmal gucken, was hat man überhaupt für eine Waffe, was für ein Magazin wird denn da benutzt? Ah, okay, dann hole ich mir also dafür nochmal mehr Mun- Munition, anstatt mir zum Beispiel anzuzeigen, zeig mir nur Munition an, die relevant für meine Waffen ist oder so. Das äh, fehlt mir so ein bisschen, damit es einfach schneller ist. Das nervt mich so ein bisschen. Aber so ja, ich sag mal, Probleme habe ich nicht, eher, ähm, ich sag mal, du kannst keine Probleme haben von Sachen, wo du nicht weißt, dass es sie gibt. Ich nehme mal zum Beispiel in der Hand, ähm, sicherlich kriegst du dein Schiff am Anfang, ist ja auch kein Geheimnis, so fängt das Spiel ja auch an, aber wie dir zum Beispiel erklärt wird, wie du dein Schiff richtig ausbaust oder wie du einen Außenposten aufbaust, das wird dir bis dato gar nicht erklärt, also in den Missionen oder wie auch immer, das heißt, das musst du einfach selber lernen und dass es so ist. Man rutscht einfach
0: rein, sozusagen. Ja,
1: oder auch nicht. Und dann denkst du, aha, das kann ich hier machen. Ja, und wie geht das jetzt? Und das ist so dieses, äh, okay, ich es einfach selbst raus. Okay. Und ähm, ich habe das zum Beispiel nicht so gemacht, wie alle anderen. Also manche zocken ja, was weiß ich, querbeet. Manche machen nur die Nebenmission. Manche spielen nur die Hauptquest durch erstmal, weil sie erstmal die ganze Story sehen wollen. Und ich war ja bis zum Ende, wusste ich ja immer noch nicht, ob das jetzt bedeutet, wenn ich die Hauptstory gespielt habe, dann ist das vorbei und du kannst jetzt mit dem Game-Plus-Modus weitermachen oder du kannst einfach weiterspielen. Ich ich wollte ja nicht, dass es zu Ende ist, weil ich habe noch so viel zu erleben. Und ich habe auch mal hier zwei, drei Hauptmissionen gemacht, glaube ich, mehr als drei waren es nicht. Die waren auch recht lang schon oder in Anführungsstrichen gefühlt waren die länger oder waren die lang. Aber teilweise habe ich auch Nebenmissionen gehabt, die nochmal um einiges länger waren als die Kampagne. Das hat sich dann sofort wieder relativiert, wo ich dann gesagt habe, okay, die Kampagnenmissionen sind total gar nicht mal so lang. Und ich habe halt schon eine total geile Zeit gehabt. Vielleicht mal kurz abzukürzen in dem Form. Ich habe aktuell 50 Stunden drin. Okay, das
0: ist äh, das ist ordentlich. Ähm, da kann man schon schon wahrscheinlich schon ableiten, dass dir in der gewissen Art und Weise das Spiel auf jeden Fall gefällt, auch wenn es halt natürlich mit mit Holpersteinchen sind. Aber das ja. war kann man sagen eigentlich jedes bis Spiel. Also man, man, entweder man, man, man liebt ein Bethesda-Spiel oder man hasst es. Also, das sind natürlich so gewisse Eigenheiten, die so ein Bethesda-Spiel mitbringt. Ähm, man merkt natürlich den Fortschritt in gewissen Punkten, auch technischerseits, was David anbelangt. Ähm, natürlich ist es halt so, dass, ähm, und da werden sich wahrscheinlich auch noch in Jahren immer wieder Leute irgendwie ein bisschen drüber lustig machen, dass dann halt irgendwie die Gesichtsanimationen oder so von den Charakteren nicht nicht so äh, toll sind. Ähm, ja, klar, natürlich ist das in in solchen gewissen Dingen jetzt nicht zu vergleichen mit, was ich, einem einem Uncharted oder The Last of Us, was jetzt, wenn jetzt die, die Fidelity von denen, ähm, von den Gesichtsanimationen und so weiter anbelangt. Aber ähm, es ist ja auch ein riesiges Spiel. Da sind natürlich noch ganz andere Inhalte drin. Also ich persönlich finde das zum Beispiel auch gar nicht so schlimm. Ich fand es damals schlimmer, weil es eine lange Zeit über Jahre hinweg hat sich geführt, das Ganze, hat man diesen Fortschritt, den technischen Fortschritt sehr schlecht bemerkt bei den Bethesda-Titeln. Auch wenn halt mehr möglich gewesen ist, aber irgendwie war vieles halt immer noch recht künsch. Und sie haben es, finde ich, recht gut gerade auch im Verhältnis zu zu den letzten Titeln, die die sie gemacht haben, schon sehr gut hinbekommen. Ähm, Du merkst natürlich da auch den Unterschied zwischen, es ist natürlich viel mehr Liebe reingesteckt worden in den Charakteren, mit denen du direkt interagierst. Die sehen jetzt grundsätzlich auch nochmal besser aus als irgendwie der 100. NPC, der irgendwo auf dem Square äh, von Atlantis, äh, New Atlantis irgendwie, rüberläuft. Mhm. Da, da gibt es ja auch so manche <lacht> Gestalten. Da. Aber gut, das...
1: Ja. Äh. das ich, ja, ich sag mal auch, wie du sagst, witzigerweise habe ich drei, vier NPCs wieder erkannt Und das ist halt schwierig, weil Ich weiß nicht, ob das für alle, also ich weiß ja, das ist jetzt kein Geheimnis. Ich kann jetzt keinen großen Vergleich ziehen, weil da müsste ich zum Beispiel dich als meinem Nachbarn haben und sagen, hey Christian, zeig mir mal bitte in der Stadt die Person, sieht die bei dir genauso aus. Weil ich das nicht weiß, ob die Personen nicht auch teilweise prozedural generiert sind, gerade die NPCs. Aber ich finde es halt strange, was zum Beispiel ähm, aus einer Nebenmission jemand, den ich adoptiert habe, mehr sage ich nicht, ähm, dass die Person, die ich adoptiert habe, die sich in meinen Reihen befindet, äh, äh, so ähnlich oder eins zu eins so aussieht, wie jemand, der draußen rumläuft. Das finde ich halt strange. <lacht>
0: okay. Äh, ich das, ähm, das Befall,
1: ja. ich denke, so, hä. Und Natürlich hat sie nicht das andere Gleiche an, aber die Haare sind gleich, die Gesichtszüge und selbst die Stimme ist gleich. Da sieht man halt, dass Recycling funktioniert. Ja? Äh, du hast die gleiche Stimme für die gleiche Person mit den gleichen Haaren und auch die, die gleiche Haarfarbe, nur die Person hat da halt was anderes an. Und am Ende denke ich mir auch so, sag mal, was läuft die jetzt hier rum? Bis mir eingefallen ist, ach warte mal, das ist ja gar nicht, äh, man hat ja was anderes an. Und das ist so ein bisschen so, hm, es gibt ja hier und da ein paar Minibugs und das, was du angesprochen hast, fällt einem natürlich sofort auf. Diese Mimik-Geschichten, die so ein bisschen unfreiwillig sind. Was ich aber äh, sehr, sehr cool finde, ist zum Teil, äh, ich finde die Auswahl der Synchronsprecher, gerade auf Deutsch, gut. Englisch habe ich mhm. jetzt noch nicht gemacht. Natürlich, Lippensink müssen wir uns nicht darüber unterhalten, da gucke ich einfach schon drüber hinweg. Ja. Und auch das, was du gesagt hast mit den, mit den Animationen und dass sich manche NPCs dann auch, ja, ist ja eine lebende Welt, dass die das nicht interessiert, ob du dich gerade unterhältst. Die laufen einfach vor dir vor, vor, dir, vor dir rum, vor dir rum und bleiben auch teilweise vor dir und der Person stehen und gucken euch halt nur komisch an, wo du denkst, ey, ich kann jetzt nicht mehr, ich kann jetzt nicht mehr, ich kann jetzt meinen, pa- meinen Gesprächspartner nicht mehr sehen. Ja. Äh, und das ist oder mein Gesprächspartner dreht sich gerade nicht mehr um, weil sie sitzt noch oder so. Das sind so Minibugs, die ich ein bisschen komisch finde, aber, aber, sie, aber sie, stören mich nicht. Also, sie stören mich nicht. Ich sage mal so, äh, wenn ich mich aufregen will, würde ich das schaffen. Definitiv, jede zwei Minuten in dem Spiel. Aber ähm, ich finde, was einem geboten wird dafür, also diese Auswahl an Planeten, äh, diese Auswahl an Interieurs, gerade hier so Neon oder sowas, was mich total an Cyberpunk so ein bisschen erinnert, oder halt andere Welten oder andere Planeten, ähm, und, und die Nebenmissionen, die, die eine Wendung oder ein, eine Re- Richtung einschlagen, die ich vorher beim Antreten der Mission niemals vermutet hätte, äh, wo du einfach eine riesengroße Zeit hast, finde ich. Ähm, ich bin ja eigentlich nicht so jemand, der sagt, boah, und so über so ein Spiel spricht, aber du, du weißt halt nie, was dich wirklich. Man hat ja, hat ja der Entwickler schon gesagt, ähm, dass du die Nebenmission machen sollst und du nie weißt, was dich erwartet. Und tatsächlich. ich kann kann sagen, er hat recht gehabt und er hat nicht zu viel versprochen, also manche Nebenmissionen haben echt eine Wendung eingenommen, wo ich dachte so, scheiße, wo bin ich denn jetzt? Ja. ist Intrigen, Intrigen, Mord. ich muss was <lacht> klauen und keine Ahnung was und die Mission, wo ich gedacht habe, ich fliege mal eben hin und mache mal so eine komische ähm, Auskundschafterei und dass mich das dann drei Stunden kostet, bis ich dann in, eine, in ein Werk einbreche, wo ich gegen Roboter kämpfe und so. Alter, wo, wo bin ich hier? Wann komme ich raus? Ich habe gar, hab gar, so hab gar nicht so viel Munition mitgenommen. <lacht> weißt du? Ja. Aber Gott, Gott sei Dank kannst du solche Missionen ja auch abbrechen und du kannst zurückfliegen, dir Munition besorgen und du lässt halt deine, deine Mission aktiv und dann fliegst du wieder zurück. Und ja. das Gute ist, dass dann die, an, die Gegner, die du schon ausgeschaltet hast, sind auch tot bleiben. Das finde ich schön. Also, das, das mochte ich bei manchen anderen Spielen von der Fallout-Serie nicht. Äh, zum Beispiel Fallout 1. Du gehst in eine Höhle rein, kommst aus der Höhle raus, alle Gegner, die du vorher in der Höhle hast, sind wieder da. Da denkst du ja auch so, was soll ich <lacht> scheiße. Ne? Und ähm, das nur so kurz um an, anzurüsten, warum ich so ein bisschen gehypt bin. warum ich einfach schlecht. Eigentlich bin ich so nicht, eigentlich bin ich gar nicht so jemand, der so tief in das drin ist, aber ich, ich habe teilweise einen Sonntag gerade, ich glaube, es war der erste Sonntag, wo es rausgekommen war, ich habe ich hab nicht geschafft, weil ich die Zeit glücklicherweise auch hatte, ich habe nicht, nicht geschafft, davon wegzukommen und es wurde nicht langweilig.
0: Ja, das hat man, sowas hatte man natürlich definitiv nicht oft, ähm, das, das stimmt natürlich. Ähm, ich ich muss mich da auch noch den den passenden Zeitpunkt finden, um da noch tiefer reinzusteigen. Ähm, Bin da allerdings auch deine Meinung, also ich meine, also gerade auch diese Geschichte mit den Nebenquests, ich bin ja auch ein Fan von Nebenquests und die die habe ich auch damals Gut, Mass Effect ist jetzt ein anderes Spiel, aber auch da äh, habe ich ja auch irgendwie alles, äh, wollte ich ja auch irgendwie alles erleben und alles, mir alles reinziehen. Es ähm, ist halt schön, mal wieder ein neues Universum zu haben. Und äh, mir geht es ja auch, wie bei dir, die vorherigen Bethesda-Titel haben mich nicht so sehr interessiert. Gerade jetzt auch äh, Skyrim oder The Elder Scrolls an sich, weil das halt so. Ja Fantasy jetzt nicht unbedingt so mein Genre ist oder beziehungsweise die Welt in der ich so gerne abtauche deswegen war ich auch nie so wirklich ein Fan von The Witcher oder hat mich da irgendwie hatte ich da irgendwie Bock in diese Welt äh, abzusteigen ähm, Fordert da schon eher aber das war auch nicht so unbedingt und jetzt ist man da halt quasi mit so einem kommt man mit so einem Franchise an äh, wo man eine Welt bietet die jetzt von von Grund aus ja eine gewisse Prämisse hat oder ja wo man halt mehr von erfahren möchte. Was ist diese Welt? Was, was gibt es da zu entdecken? Mysterien etc. pp. Ähm, aber ich, ich habe zwar auch nur erst so zehn Stunden drin, aber ich hatte auch zuletzt eine Mission gehabt, wo man auf einem Planeten halt kommt, wo man eigentlich nur was ja, prüfen sollte und dann ähm, irgendwie musste halt irgendwie so ein, so ein ganz großes Wesen irgendwie erlegen oder ähm, verfolgen. Das finde ich schon ziemlich äh, cool, in was du halt für Abgründe äh, Stoßen stoßen kannst. Ich glaube, man muss sich vor allen Dingen davon befreien, beziehungsweise man muss sich dort dem Spiel ein bisschen Zeit geben, sich ja... ja, Zu entfalten. Ja, genau, das zu entfalten und man... man muss dem Spiel natürlich auch gewisse Dinge verzeihen, die jetzt die jetzt vielleicht nicht so perfekt sind, aber wie du auch schon sagtest, es gibt, da sind halt so Dinge, die ich persönlich, ja, es gibt, das sind das halt so Slapstick-Momente, ne, wie du halt schon sagtest, mit den NPCs und so weiter, das ist halt irgendwie, ein bisschen, gewisser Art und Weise charmant ne, und teilweise auch ein bisschen so lustig oder zum Schmunzeln, ne, in der Hinsicht, klar, ähm, das mag einen vielleicht dann vielleicht kurzzeitig mal ein bisschen aus die Welt reißen, aber ähm, das ist vor allem Dingen ja auch so, was man auch so mitbekommt, das Bethesda-Spiel mit den wenigsten Bugs, die jetzt zum Launch mit dabei waren. Also da, da gab es ganz andere Titel von Bethesda, die zum Launch schon irgendwie recht kaputt waren. Ne? Mhm. Äh, gut, höchstens jetzt vielleicht die Geschichte, okay, es ist natürlich wohl halt so, dass gerade zum aktuellen Zeitpunkt äh, immer noch so PC-Spielerinnen mit... Die jetzt auf Nvidia-Grafikkarten sind, da ist halt alles nicht so nicht so ganz so geil. Ähm, aber ja. Ähm, ja, ich habe
1: auch von gehört. Und was hast du gesagt hast, auch, ich habe mich echt gewundert, weil ähm, ich habe ja den Preload gemacht auf der Xbox und habe mich gewundert, du rechnest ja einfach damit, das Spiel geht los oder ist ja irgendwann nur so weit. Und ach, komm, geh mal lieber online und guck mal nach, ob es nicht einen Patch gibt. ne, Und ich war echt überrascht davon, dass es das erstmal keinen gab und der erste Patch. Der wurde, glaube ich, keine Ahnung, wann kam der? Acht Tage später oder so. Der wurde über Nacht gezogen. Also das war echt eine gut. Also ich habe nicht viel Probleme damit gehabt. Und der erste Patch kam auch recht, recht spät dafür. Das war echt. Also war mal ein netter Kontrast, weil sonst kenne ich das von Launch-Titeln halt nicht so, dass das so glimpflich oder wo nicht schon zu, zum Start hin zwei Patches da sind.
0: Ja, sie haben es ist, haben auf jeden Fall gut getan, indem sie halt das Spiel verschoben hatten. Ne? Ähm, ja. Ist natürlich immer grundsätzlich, wenn man sich darauf heute nicht so schön wenn man noch weiter warten muss. Aber hier merkt man auf jeden Fall, das hat dem Titel auf jeden Fall gut getan. Das ist halt eine gute Entscheidung gewesen, dass man es halt wirklich nochmal verschoben hat. Und ähm, da nochmal viel Zeit ins Polishing reinzustecken, da hat man auf jeden Fall, ist man jetzt kein Risiko eingegangen. Ich meine, es ist natürlich ein großer Titel für für Microsoft, für die Xbox-Plattform, inklusive PC und so weiter. Da wollte man auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, dass man da jetzt nicht mit so einem Fauxpas irgendwas auf den, auf den ähm, Markt bringt. Ähm, aber ja, äh, es, es gibt halt so, so gewisse Dinge, äh, gerade so die diese, man muss auch so ein bisschen so diesen Erfinderdrang haben oder so Sachen zu entdecken, dass du du hattest ja schon den Weg gehabt, du kriegst halt vieles nicht gesagt, wie was funktioniert. Ne? das musst, Du stößt dann irgendwie selbst drauf. Genauso wie ich auf einmal auf einem anderen Platten war und dann einfach so entdeckt hatte, ah, okay, hier, du kannst den Außenposten errichten. Das wird mir einfach so angezeigt und äh, okay, und dann versuchst du dann irgendwie so einen Außenposten, was kannst du alles hier so weit bauen und wie funktioniert die Steuerung, wie komme ich jetzt auf dem Baumenü eigentlich insofern raus und wie kann ich das eigentlich mit connecten und das nicht gesehen, da habe ich das mal auch damit aufgehört. Aber ja, da wirst du so, in so, so neue Mechaniken reingeworfen und dir wird das halt sehr wenig erklärt. Ne? Ähm, ja. Vielleicht
1: ist das habe ich auch... Habe ich auch immer noch nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin, weil mir teilweise Ressourcen fehlen oder ähm, ich irgendwas noch nicht bauen kann, weil es noch nicht da ist oder weil ich es noch nicht erforscht habe und ich habe eigentlich meinen Fähigkeitenbaum äh, auf was ganz anderes eingetrimmt und nicht auf das, was dann aufkommt, wobei es mir wahrscheinlich einen Benefit bringen würde, um schneller Geld zu verdienen. Aber ich habe halt einfach noch keine Muße gehabt, beziehungsweise ich wollte eigentlich eher mehr was erleben und nicht einen auf, äh, ich weiß nicht, SimCity on the Planet machen, weißt du? Äh, also, hm. weiß ich nicht und keine Ahnung, das hat mich nicht so ganz gereizt und ich weiß auch nicht, ob es richtig wäre, dann verbretst du wertvolles Geld in irgendwas und merkst, dass es eigentlich gar nichts bringt, weil dir einfach nichts erklärt wird, das ist halt so ein bisschen doof, <lacht> an der Stelle. Und Kredite kann man dann nicht, leider nicht nehmen, glaube ich.
0: Ja, ähm, das ist auch in, also es ist natürlich, sag ich mal, das Schöne daran, dass man nicht zwingend diese Sachen nutzen muss, weil effektiv oder wahrscheinlich, ähm, dass du halt eigentlich diese Sachen auch ausbilden kannst. Wenn du sagst, okay, ich möchte halt, mich interessiert jetzt nicht, irgendwie das, das Schiff auszubauen oder mir äh, neues Schiff zu, zu basteln oder irgendwie einen Außenposten zu bauen, musst du das wahrscheinlich auch nicht tun, um halt quasi äh, in den Story-Side fort, äh, fortzuschreiten. Ähm, ich, ich fand halt gerade und generell halt immer noch, bis zum letzten Punkt, wo ich es gespielt habe, halt doch die Menüstruktur halt sehr, sehr bedenklich beziehungsweise verstehe ich auch nicht, was man sich dabei gedacht hatte. Ähm, diese, diese Bedienung halt, wie du es ist ja so, es ist insofern bekannt, dass du halt nicht ähm, direkt von, von dem Planeten abhebst und dann quasi frei ins Weltall reinfliegst, wie bei No Man's Sky, und dann irgendwie ins nächste Universum mit Setup. Das läuft halt dann quasi über ein entsprechendes Menü, mit, über eine Karte insofern ab, ähm, die allerdings erstmal aufzurufen und dann ist das halt. Also der, manchmal wünsche ich mir gerade diese Geschichte, du, wenn du jetzt zum Beispiel zu einem anderen Planeten fliegst, um da halt zu landen, ich verstehe nicht, wenn du halt quasi in diesen Orbit bist von dem Planeten, warum kannst du nicht direkt von deinem Raufschuss aus her irgendwie was anvisieren, irgendeinen Punkt und sagen, okay, da möchte ich landen. Nein, du musst halt direkt äh, ins, in, in, in die Menükarte rein, äh, vor allen Dingen musst du halt erstmal die Menütaste drücken, dann musst du halt erstmal quasi dort auf die äh, Karte gehen und dann musst du da halt äh, über die Karte den, 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 den äh, POI auswählen, wo du halt landen möchtest. Ähm, dass, dass man über diese, diese zusätzlichen Schritte benötigt werden, warum gibt es nicht die Möglichkeit, dass dir halt einfach, wenn du in deinem Raumschiff bist und vor allen Dingen empfinde ich das halt als so, so unnötig, wenn du halt diesem Orbit bist, weil du kannst halt da nicht grundsätzlich viel machen, es sei denn, du hast ja vielleicht eine Mission, aber wenn du jetzt da bist, um halt auf einen neuen Planeten zu landen, dann äh, kriegst du halt hier die, die, den Funk, ja, wir überprüfen, ob du halt Schmuggelware hast etc. pp., äh, alles okay, kannst insofern landen, ähm, aber ich muss halt extra wieder ins Menü rein, ne? ich hätte irgendwie lieber dieses, ja, die, dieses, dieses, diese Einfachheit zu sagen, okay, da sind jetzt die Punkte, da kann ich das jetzt so, mit meinem Schiff anvisieren äh, und sagen, da möchte ich landen. Und dann kriege ich ja, vielleicht noch eine kurze Animation, dass ich da lande und fertig ist. Aber das ist ja, dann halt ich, irgendwie so Sprung von ich, Ladezeit zu äh, irgendeinem Dings und dann wieder, da. ja.
1: ja ich, also was du meinst, ja, ich verstehe das mit diesem Punkt und Menü rein. Aber eigentlich ist es ja so, dass du diesen blauen Punkt, der ist ja meistens auf dem Planeten markiert, dass du diesen blauen Punkt ähm, einmal kurz anwählen kannst und dann bist du ja in dem Menü und dann sagst du, ich will jetzt hier landen. Du musst nicht extra die menü drücken oder so, du kannst auf den blauen Punkt drücken. Ähm, aber du musst den blauen Punkt natürlich sehen. Äh, wenn dir wenn, Je nachdem, wie die Farbe des Planeten ist, muss man den blauen Punkt aber erstmal kurz suchen, weil man sieht ihn nicht meistens sofort. Äh, aber du musst trotzdem... Ach so, weil, vor ich ha- weil ich halt... Jedes,
0: ähm, jedes Mal, wo ich halt... Äh, im Orbit, also wo ich halt quasi f- der Planet vor mir war. Ähm, ja. hab, ich habe nie irgendwo gesehen, ich, ich habe da geguckt, ist da irgendwie, da irgendwie, kann ich da nicht irgendwie direkt irgendwie was auswählen? Ich navigiere jetzt irgendwie, zeige jetzt mit der Kamera dahin und sage jetzt hier, äh, land, lass mich da landen. Nein, ich muss halt extra in die Karte rein, um halt auszuwählen, wo ich auf dem Planeten landen möchte.
1: Ja gut, das liegt daran, dass ich das meistens so mache. Ich, ich, wenn ich jetzt weiß, ich will von, von ich will mir den Grafantrieb von da nach da springen und will da landen, dann wähle ich schon den Zielplaneten und meinen Zielpunkt aus, also auch meine Zielplattform, wo ich hin will. Und dann springt der Grafantrieb halt in die richtige, in die richtige Galaxie oder nennt man das so Galaxie? Auf jeden Fall in den richtigen Orbit. Und dann kommt ja diese Meldung mit bla 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 Ich dich jetzt. Und dann kannst du, dann ist der Planet aber schon blau markiert, weil das ja dein Ziel ist. Und dann klickst du einfach nur auf das blau markierte und sagst jetzt landen. Also quasi dann öffnet sich das Mini-Menü noch mit diesen, wo du die einzelnen Planeten hast. Und dann sagst du, ich will jetzt hier landen. Das mache ich immer so. Aber siehst du, auch da ist es wieder. Jeder macht es anders. Oder jeder findet selber anders raus, wie es dann letztendlich nochmal geht. Das ist genau das Gleiche. Manche ja. nutzen auch die Schnellreisefunktion nicht, manche doch und manche rennen dann, manche können wissen, aber ah, ich kann aus der Schnellreisefunktion trotzdem äh, in der Schnellreisefunktion trotzdem sagen, ich möchte auf einem anderen Planeten landen. Dann wird es halt so dargestellt, als wärst du in ein Raumschiff geflogen, vielleicht weggeflogen und bist schon im Orbit. Also das ist auch gut, aber manche wissen halt auch nicht, dass das geht.
0: Ja, es ist manchmal auch so komisch, weil manchmal äh, so, so inkonsistent, manchmal kriegst du diese An- An- Animation, okay, du du dein, dein Schiff landet irgendwie gerade dort. Äh, manchmal hast du einfach nur die Ladezeit und bist halt einfach am Flughafen äh, dort. Ja, und das aber, ist halt
1: was, was mir aufgefallen ist, ist, das passiert in der Regel, also diese Animation des Landens passi- und des Startens starten es ja immer, sorry, aber landen es. Das passiert immer nur dann, Also ist mir zumindest aufgefallen, ich muss das aber selber nochmal verifizieren, wenn du auf diesem Planeten das erste Mal landest. Ah, okay. verstehe. Und danach ja. ist es dann nicht mehr, dann steht er plötzlich schon am Eingang oder so. Äh, ist er ja, schon ja. ausgestiegen? Genau. Und dann, also ja. Du kannst natürlich sagen, aufstehen oder rausgehen. Ne? Und wenn du ja. sagst, ich bin gelandet und sagst, hier X jetzt landen, dann äh, springt die Ladezeit und dann bist du schon ausgestiegen und gehst ja. schon in deinem Helm äh, vor der vom Eingang oder so.
0: Ach so, okay. Ja. ja, okay, verstehe, ja, ja. Ich finde es halt mhm. aus dem Aspekt, vielleicht bin ich ja ein bisschen zu speziell, ähm, finde ich das halt irgendwie so, dass mich das ein bisschen rauszieht, dass ich halt einfach nur von, von Schnelllade zu Schnelllade, keine Ahnung, ich bin auf, sage ich jetzt mal, New Atlantis und dann äh, auf, auf dem Mond und weh das nur in der Karte an, zack, Ladezeit, ich bin auf dem Mond schon ausgestiegen, das, das mhm. fühlt sich halt irgendwie nicht so cool an, weil ähm, auch wenn es jetzt halt nur eine Animation ist, aber wenn ich dann wenigstens jedes Mal so dieses, dieses dass mir das Spiel so indirekt das Gefühl gibt, okay, ich starte jetzt von dem Planeten und hast dann, auch wenn du das dich selbst steuerst, das ist mir auch nicht so wichtig, aber dass du wenigstens siehst, dass da gerade ne, das passiert dort. Aber sonst ist halt irgendwie mhm. so fühlt sich das für mich immer so komisch an, wenn du einfach nur diese kurze Ladezeit hast und zack, ja. bist du auf einem anderen Planeten schon, auf dem, ne, läufst da schon und das ist halt irgendwie komisch. Ich, ich weiß, was du
1: meinst. Auf, auf, der, auf der einen Seite müsste man sagen ich finde das nett, wenn du schneller Progress machen willst und wenn dich das nervt, weil man ja nicht einstellen kann, dass du es nicht willst, aber du kannst auch nicht einstellen, dass du es willst. Das ist halt mhm. genau so ein Ja, wie machen wir das jetzt? Und das, was du gerade meinst, gerade mit diesem, mit diesem Warten, das ist mir auch extrem aufgefallen und ich persönlich mag das auch nicht. Ich finde Titel wie Elite Dangerous oder jetzt zuletzt erschienen auf PC vor ungefähr, boah, ich weiß nicht mehr, zwei Monaten oder so im Early Access, Spaceborn 2. Das habe ich mal angespielt. Das ist so ähnlich mhm. wie tatsächlich äh, No Man's Sky und wie jetzt, äh, äh, wie jetzt äh, Starfield. So ein bisschen in die Richtung. Das ist halt so, du springst halt in den Hyperraum. Du kannst bei Spaceborne auch in die Atmosphäre fliegen. Das ist halt auch was, Aber egal, äh, beim, beim Hyperraum, also beim Grafantrieb, in dem Fall bei Starfield, ist es so, du springst halt in, bei den Spielen in diesen Antrieb rein. Dann wird mit Sicherheit, während du in dieser animations äh, hyperraumblase bist, wird dann sicherlich was geladen. es es ist aber irgendwie nicht so visuell sichtbar und du fliegst dann aus dem Hyperraum raus und dann ist die neue Welt da das heißt, Hm. sie nutzen halt so so ein Idle-Timing das das ist halt ein bisschen netter, finde ich, aber ja, das Sonst hat es genau den Charme, wie du sagst. Du fliegst rein, diesen, du bist dann, hast ja diesen, du bist erstmal weggeflogen, dann hast du einen kurzen Ladebild, äh, Ladescreen. Dann bist du in der Welt, also in einem Orbit, und sagst, ich will jetzt diesen Planet anspringen und flieg im Grafantrieb. Dann kommt die Grafantrieb-Animation, dann kommt wieder die Ladezyklus, der gleiche Ladezyklus, den du vor zehn Sekunden gesehen hast, als du in die Welt geflogen bist. Und schon <lacht> ja. ist, ist, ich weiß, das... Ja, das, das, auch, das ist halt das Ding,
0: auch. man könnte theoretisch, oder es wäre halt schön gewesen, wenn man diese Ladezeiten... Äh, wenn man die besser ähm, über das machen ja andere Spiele auch, ne, oder sag ich mal, selbst Destiny zum Beispiel, ne, da hast du ja auch bis an im, im, im Raumschiff im Orbit und dann äh, weht die Mission aus und dann lädt der halt zwar, dann hast du halt eine Animation, dass halt quasi das Schiff quasi auf dem Planeten landet und da halt genau, anstatt da dass du halt so diese klassische Ladezeit oder die einfach nur dieses diese statische Bild hast von einer, wie das früher bei der 360 schon hattest, ne, ähm, und da einfach so ein Ladebacken drüber geht, auch wenn das jetzt natürlich ladezeittechnisch technisch schneller geht als früher bei einer 360 oder so, ähm, hätte man das geschickter da lösen können, um da halt so diese Invasion ein bisschen lassen zu können und nicht halt einfach nur so ein, ja, so langweiligen, das sind halt so, man könnte sagen, so befester Things, ne, ähm, das, ja, man ja. kennt es auch irgendwie von denen jetzt soweit nicht anders, ob das jetzt soweit gut ist, ist wieder eine andere Geschichte, aber, ja, ich hätte mir das halt irgendwie so gewünscht, ähm, Vielleicht hänge ich noch so ein bisschen nostalgisch irgendwie am Maßeffekt weil das halt da auch besser gelöst wurde und ähm, gefühlt zumindest. Aber ich glaube, da gab es, ich weiß gar nicht, wie das da gewesen ist, aber da, da hat sich das für mich mehr so angefühlt. Oh, okay, ich, ich, du hast ja auch so eine quasi so eine MIDI-Map vom äh, Universum gehabt. Also natürlich nicht so viele Planeten, aber ähm, das hat sich für einen dann eher, ach stimmt, da bist du ja quasi über so eine 2D-Map äh, mit deinem geflogen. Raumschiff mhm. äh, geflogen. Was auch eigentlich eine, eine nette Geschichte war, aber es hat sich dadurch halt auch irgendwie angefühlt: ah, okay, ich fliege jetzt irgendwie durchs, durch, durch die Galaxie und dann äh, da mache ich jetzt meine nächste Mission. Und dann siehst du die, 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 ähm, die, die kurze Zwischensequenz, dass du halt landest und dann fühlt sich das irgendwie mehr nach, ja. Aber gut, äh, es ist vielleicht ein Meckern auf hohem Niveau.
1: Ähm, ja. Da ja, ja, ich weiß, es sind unterschiedliche Anreize, ich kann es verstehen, ja. Dafür konntest du halt nicht so schön in, in den Schiffen rumrennen.
0: Ja, genau. klar. Also da, da gibt es natürlich Punkte, die die Starfit da auch besser macht und Dinge, die es woanders nicht gibt. Ich meine, viele haben wahrscheinlich auch das äh, Video gesehen, wo jemand irgendwie 12.000 Kartoffeln in seinem Schiff äh, in den Frachter reingetan hat und dann, äh, wie, wie geil das irgendwie aussieht, wenn dann die Tür aufgemacht wird und die Kartoffeln da rausfallen, so physikalisch korrekt äh, und äh, dass das halt auch alles so funktioniert. Ohne, dass das Spiel abstürzt. Ja. Ähm.
1: Das, und ja, das sah auch witzig aus, auch, als sie wieder ja zugegangen ist. Also, es tut nicht zermatscht ja, und so, aber genau. es sah echt, sah echt lustig aus. Äh, aber ich muss auch sagen, ich meine, ich bin 50 plus Stunden und ich habe ehrlich gesagt noch keine Kartoffel gesehen. <lacht>
0: ja, hättest du mal deinen Charakter mal genauer angeschaut. Äh, ja, wahrscheinlich. <lacht> Ja, da hast du ja, ich hätte, ich hätte fast gesagt, da hast du ja schon fast die Stundenanzahl äh, von deinem Alter erreicht, in wieder war. Das ist, ich. Das, das habe ich dann schon überrundet. Das ist schon überrundet. Äh, aber äh, ich, ich habe ja schon im, im, im Vorfeld grundsätzlich von dir so Andeutungen insofern gehört. Du, du hast andeuten lassen, dass du. Und das ist nicht bei vielen Spielen vorgekommen, dass dass du in dem Falle von Starfield geträumt hast. Und wohl nicht nur einmal. Da da möchte ich mal genauer drauf eingehen, was für Träume waren das? Ähm
1: Es waren auf jeden Fall, ja, es ist strange. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich meine, grundsätzlich liegt es auch ein bisschen daran, ich habe das immer wieder lange gespielt und auch kurz vorm Schlafen gehen. Mhm. Und meistens war es genau so, dass es bei mir, ich weiß nicht, du kennst es vielleicht auch, du spielst was oder du bist irgendwo gerade und denkst so: Wow, das ist schon spannend. Äh, komm, ich guck mal ja. auf die Uhr. Noch Na, noch so eine halbe Mission. Stunde geht noch. Ja, genau. Ja, und dann, ach guck mal, das ist ja echt mega krass. Was, wie jetzt? Das geht so weiter, vielleicht geht noch zehn Minuten. Und genau irgendwann dann kommst du an so einen Punkt, wo, wo du zum Beispiel eine Viertelstunde oder 20 Minuten nicht mehr weiterkommst weil das gerade so schwer ist, weil du dich gerade mhm. in, so in so einem Speicherstand befindest, wo du zum Beispiel kurz vorm Speicherstand, äh, weil du ja gestorben bist zum Beispiel, dass du kurz vorm Speicherstand wieder von so einem Alien bist, das sich gerade hackt. Wo du so denkst, so mein Gott, jetzt genau in dem Moment, wenn das, wenn, wenn das Spiel ja immer in Intervallen mhm. speichert, ich, gut, ich habe selber eingestellt, dass es nach 10 Minuten machen soll, ich hätte auch vielleicht einstellen können, dass es nach 5 Minuten machen soll, es hat leider genau dann ein Autosave oder ein Save gemacht, als ich, äh, als das Alien-Vieh mich gerade angegriffen hat. <lacht> und ähm, wenn ich dann in dem Moment nicht richtig weggesprungen bin, was ich meistens nicht schaffe, weil das ist, äh, ich sag mal so, dass der Angriff kommt, wenn meine, wenn das Spiel gerade eben geladen ist und da reagiert meine Taste noch nicht. Und wenn das passiert, dann, dann bin ich direkt wieder auf 0% Prozent und bin tot. Also das kannst du dir wie so, wie so ein Dev-Loop vorstellen mhm. und äh, das hat einfach keinen Spaß gemacht und irgendwann äh, habe ich dann aber noch den muss ich den Speicherstand davor raussuchen, habe mir eine andere Taktik überlegt, das hat auch noch nicht so ganz geklappt. Dann kam mein NPC nicht mehr mit, der ist irgendwie rumgelaufen von alleine oder so. Ähm, das fand ich auch schade und das sind so Missionen, wo ich dann, wo ich dann schlafen gegangen bin, auch frustriert. Mhm. wo ich zwar keine Albträume hatte, aber wo ich tatsächlich von diesen Situationen auch geträumt habe und nicht, und nicht, dass ich, nicht, nicht, dass ich in dem Spiel bin, sondern dass ich die Figur steuere, also dass ich weiter, weiterspiele, wenn du so willst, klingt Banane, aber dass ich dann eine Lösung dafür habe. Ah. Und dann bin ich nächsten Morgen, ich so, warte mal, das klappt doch nicht wirklich. dann bin ich nächsten Morgen und habe so ähnlich gemacht, wie in <lacht> meinem Traum es gefunktioniert. Das Dein ist, eigenes Lösungsbuch hat, im, im Traum das ist, kreiert. Du, und das ist ja dreimal passiert. Und ich habe dreimal, ich, so, ich bin fassungslos. Ich lege dich halt hin und überlegst dir gerade so, dass du gerade die Zähne geputzt Das ist ja jetzt keine Viertelstunde her. Ne? Zähne putzen, Gesicht ja. waschen, hochgehen. Boah, was habe ich denn da gerade alles erlebt, weißt du? Und dann bin ich eingepennt. Und dann habe ich das wahrscheinlich <lacht> okay. auch noch verarbeitet, ja. weil... Das, gesagt, und dann wunderst aber, du
0: dich am nächsten Morgen startest dass das Starfit, hey, ich war doch eigentlich schon viel weiter. <lacht> Warum hat er nicht <lacht> gespeichert?
1: Ja, oder so. Aber das ist wirklich banane. Es klingt eigentlich total hohl, aber diese, diese, ja, dieses Unverhoffte, was passiert jetzt hinter dieser Mission, wenn ich die jetzt annehme oder nicht oder was auch immer. Ich meine, nicht alles habe ich moralisch gemacht, weil ich es doof finde und weil auch ehrlich gesagt mein, mein NPC das doof findet, der mit mir rumläuft. Und ich will mir, ich will meine Hochzeit, ich will meine Ehefrau nicht vergraulen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Habe ja schon jemanden <lacht> geheiratet. Ähm, viele werden sich wahrscheinlich denken, wer, wenn sie schon selber spielen. Ähm, auf jeden Fall, ja, dann machst du es nicht, ach, machst du es später. Aber es ist ja genauso: äh, manchmal kommen diese Missionen nicht, weil du mit den Leuten sprichst, sondern manchmal kommen die Missionen auch einfach, weil du in der Welt vorbeiläufst und was aufschnappst. Mhm. Du hörst ein Gespräch zwischen mehreren NPCs und äh, plötzlich kommt eine neue Mission. Okay. Warum nicht? Gucken wir uns das mal an. Klingt spannend. Und ich finde einfach krass, in welchen äh, welche Richtungen das eigentlich... Also du musst diese Sachen erstmal überhaupt erfinden. Diese 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 ähm, ja, ich sag mal, du läufst ja schon öfter an diesem Planeten rum und auch in diesen Passagen und hast die, dann ist dir sowas nicht aufgefallen. Und dann gibt es plötzlich dann einen Hotspot oder es gibt eine Person oder es gibt eine Tür, die sich dann plötzlich öffnen lässt, die vorher noch zu war, die aber dann missionsrelevant ist und so. Und ich finde das krass, wie, wie die diese Ideen dahinter bringen und wie, wie, wie diese Sachen solche Wendungen nehmen, wo man teilweise, weil, teilweise auch vor moralischen Aspekten steht. Und manchmal auch Kämpfe unausweichlich sind. Und diese Vielschichtigkeit, ähm, ich muss sagen, mag in Cyberpunk vielleicht zum Beispiel auch so sein. Ich habe es aber noch nicht so weit gespielt wie, de, wie den Titel. Und äh, wo das bis jetzt überall hingegangen ist, ähm, da, da, da gucke ich auch über die ganzen Bugs hinweg, wenn ich ehrlich bin, weil das hat mir echt ganz viel gegeben bis jetzt. So klingt blöd, aber. So von den, ich weiß nicht, von, wo du Sachen, wo du dich an zurückerinnerst und denkst, so krass, war das eine krasse Zeit, ey, boah, war das krasse zwei Stunden. Weiß nicht, ob du das irgendwie nachvollziehen Hm. kannst, wie ich das meine.
0: Ja, gut, jetzt in dem Falle noch nicht, was was Zafid anbelangt, weil dafür habe ich es natürlich jetzt noch nicht lang genug gespielt, aber ähm, ich kenne natürlich entsprechende Fälle, ähm, klar, mit, mit entsprechenden Spielen, wo man dann halt, ähm, Einerseits, ja, wo wo man da eigentlich nicht von wegkommt und dann ähm, so so intensiv halt drin ist und dann auch gegebenenfalls halt äh, von von träumt und ähm, da Nächte mit verbringend. Ich habe mich einmal, ich habe mich tatsächlich relativ am Anfang von Starfield ein bisschen geärgert, nicht über das Spiel an sich, sondern äh, mehr über mich ein bisschen. Da das erste Mal, wo ich auf New Atlantis war und dann. ich weiß gar nicht mehr, wohin. Ich glaube, das erste Mal auf dem Weg zur Constellation oder irgendwo oder irgendein Office muss ich da hin. Und da bin ich dann halt nicht normal gelaufen, sondern einfach gerannt mit der Person und bin dann halt, ja, ich glaube, das ist so so ein bisschen so bergig nach oben, dann ist da quasi so, so eine Art Brücke oder so. Und dann ist es halt so gewesen, da waren halt so zwei Personen, die auf dieser, die da so weit standen und ich dachte, es waren ganz normale Passanten und Ränder insofern Verlangen. habe ein bisschen gehört, dass sie was gesagt haben und dann irgendwie fingen die an, oh, da kommt jemand oder so und dann sind die irgendwie äh, auseinander in getrennte Richtung gelaufen und da, da war es wohl anscheinend so gewesen, dass die da irgendwie gerade ähm, heimlich irgendwie ähm, einen Deal abschließen wollten oder irgendwie, keine Ahnung, Drogen austauschen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, und dann konntest du die zwar ansprechen und meint dann so, naja, lass mich in Ruhe, ich habe nichts zu erzählen oder so. Ähm, da dachte ich mir so, ah Mist, wäre ich da jetzt nicht lang gerannt, hätte ich da einfach mal <lacht> langsam gelauscht, was die, was sie sich zu sagen hatten. Dann fand ich das halt so interessant, ähm, aber ich weiß nicht, ob man das irgendwie nochmal triggern kann, ob das dann komplett vorbei ist, dass das nie wieder passiert. Ähm, ja. ja, Ich
1: glaube, dass das random ist, dass es vielleicht das nächste Mal zwei andere Leute sagen oder so. Aha, ich kann okay. mir vorstellen, selbst wenn du den Speicherstand nochmal laden würdest oder hättest, glaube ich, wäre das vielleicht nicht mehr aufgefallen. Okay, okay, du es mal ausprobieren. Okay, ja. Also ist mir sehr oft aufgefallen, dass die Leute plötzlich dann anfangen, siehst du so eine Grüppchenbildung und da unterhalten sich plötzlich vier NPCs miteinander, dann gehe ich auch mal dazwischen. Ne? <lacht> ja. Aber wenn du natürlich schnell rennst und die anstößt, dann äh, löst sich das sehr schnell auf.
0: Ja, ich glaube, das war ja. quasi so eine Situation, dass die, weil die mich gesehen haben, wohl weil die irgendwie was Geheimes, da ein geheimes Treffen hatten oder so, deswegen wahrscheinlich ähm, das Treffen aufgelöst haben. Ähm, und ja. Ähm, wer weiß, wie das insofern ausgeht, ähm, schreibt mir das gerne privat mal. Würde mich interessieren. Ich weiß nicht, ob ich das selbst noch mal ähm, erleben werde. Aber äh, spannend äh, auf jeden Fall. Ja, ich muss sagen,
1: ich kann kann viele Sachen auch nicht mehr erleben, weil die Personen zum Beispiel tot sind oder so. Ähm, Also äh, solche Sachen wie, hey, ich will dich eigentlich beruhigen und plötzlich äh, habe ich wohl nicht genug Empathie oder habe wohl das Falsche gesagt und es gibt keine Auswahlmöglichkeit mehr. Und dann statt zu sagen, ja komm, dann machen wir das irgendwie anders oder ich gehe, dann zieht er einfach seine Waffe. Und du denkst du so, ja gut, schlechte Situation für mich, aber in dem Moment muss ich auch sofort die Waffe ziehen und eliminier den. Und dann kommt sowas wie, na, hast du ihn befragt? Na, konnte ich nicht mehr. <lacht> ja, scheiße. <lacht> oh, Wer weiß, ja. ob es noch eine Mission gegeben hätte. Aber das sind halt so Risikosachen. Und da wird es einige Situationen geben. Ich glaube, wenn ich versuchen würde, die Situation noch mal, überhaupt nicht mal daran zu erinnern, ähm, ob das Sinn gemacht hat oder nicht Sinn gemacht hätte, und welche Situation es überall gibt, dann glaube ich, werde ich in den nächsten fünf Jahren nichts mehr anders spielen. Ich habe das Gefühl, es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten. Aber ich am Ende des Tages gut, ich werde das Adventure spielen, was ich jetzt erlebe, fertig. Und wenn ich was verpasse, dann habe ich es halt verpasst. Aber es waren ja auch Entscheidungen, ja. die ich getroffen habe. Damit muss ich ja dann auch leben. Ne?
0: Ja, ist auch so, so mache ich das eigentlich dann auch in dem Sinne von, was ich jetzt so, solche Titel wie Heavy Rain oder ähm Behind Two Souls, ähm, das, das spiele ich dann auch insofern einmal für mich so durch, auch wenn es da verschiedene Enden gibt und man hat dann vielleicht das, dann ist das halt so ähm, und dann habe ich halt quasi das, ist das, die Story oder das Abenteuer, was ich dort erlebt habe und das habe ich halt für mich, da brauche ich das, das auch nicht, dass ich dann irgendwie das nochmal in einem anderen Weg durchspiele, da bin ich auch nicht so der, der, der Typ für. Ähm, mhm. Aber man kann wahrscheinlich dann soweit sagen, dass die, die 50 Stunden nicht die letzten 50 Stunden sind, die der da in das Spiel reingesetzt hat. Das wahrscheinlich, wahrscheinlich werden da nochmal 50 draufkommen über den Verlauf der Zeit.
1: Ich glaube, es locker. Ja.
0: Ist ja noch. Äh, und es werden nicht weniger Spiele. Also das, dieses Jahr ist halt schon echt verrückt, was da bisher alles erschienen ist. Und es ist noch nicht alles erschienen, was erscheinen wird. Wir haben gerade erstmal September und da kommen noch so einige. Große Granaten auf den Markt, könnte man sagen. Gerade im Oktober, ich meine jetzt erst, erst jüngst, mit, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Heute ist Mod mit 1 erschienen, ne? ähm, ebenfalls mit Lies of Pi, da warten ja auch einige drauf. PD3 jetzt die nächsten Tage, dann der DLC von Cyberpunk 2077, 77, kommt auch noch Ende des Monats raus. Und dann geht's halt auch direkt im Oktober weiter, ne? Sowas mit äh, Elimic 2, Assassin's Creed Mirage, äh, Forza. Sub- Forza, genau, Super Mario Bros. Wonder und äh, Marvel Spider-Man 2, also das ist, ist äh, ich weiß, also ich möchte, ich möchte nochmal der, der kleine sein von früher, der in der Schule war und irgendwie Sommerferien hatte und irgendwie einfach so, so viel Zeit für Videospiele ich weiß gar nicht, ja, wie also, es, es ist frustrierend, frustrierend ja. vielleicht zum, zum Schluss nochmal kurz erwähnt, ich habe tatsächlich noch ein Spiel gespielt ähm, ein Spiel, was eigentlich schon relativ alt ist, ähm, aber ich hatte irgendwie so manchmal hat man so dieses dieses Bedürfnis, boah, ich habe nochmal Bock da reinzuspielen oder da noch ein bisschen zu zocken Und ähm, das war tatsächlich ähm, Halo 1 und Nein, wie äh, da, hatte ich, da hatte ich dann mal wieder äh, Bock und ähm, gut, ist ja, ja relativ einfach heutzutage mit der Master Chief Collection, da hast du ja eh alle Teile drin und dann hast du ja da eh noch die Anniversary Edition, wo du dann noch in, von der alten Grafik in die neue Grafik wechseln kannst per Knopfdruck. Da habe ich einfach noch mal ein paar Stündchen da reingespielt und habe da wieder gemerkt, wie gut sich das immer noch anfühlt und Spaß macht, äh, die gerade die 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 Sch- äh, Schießeinlagen und die die Gefechte allgemein. Ähm, ich bin da immer noch beeindruckt davon, wie damals so mit wie das mit der KI funktioniert hat. Das macht halt immer noch Bock. Da habe ich glaub, oh, ich, immer noch noch mal danke. so zwei drei drei Stunden reingesetzt und habe mir gedacht, okay, jetzt hörst du mal auf, weil ich hätte wahrscheinlich noch weiter gezockt. Ähm, ja, ich, ich wollte. Muss ich
1: ich muss kurz eingeritschen, weil du gesagt hast KI und so und das ist mir, du hast ja immer davon geschwärmt und das ist ja auch einer deiner Lieblingsserien überhaupt und ich hatte ja mit e- Halo war ja glaube ich die erste Xbox und ich habe tatsächlich die erste Xbox nie gehabt, deswegen ähm, habe ich die 360 gehabt irgendwann und später habe ich das war einfach nicht so, na, Alien, keine Ahnung, weiß ich nicht so und du hast ja eher gesagt, sei, ja, es kommt die Master Chief Collection und so, dann kann man ja sowieso mal die alten Teile spielen, deswegen habe ich das mal gemacht und du hast ja KI gesagt, ne? Mhm. Ich muss sagen, ich kann mich an das Gameplay ja halt nicht gewöhnen, weil ich das nicht von vorne kannte. Du hast jetzt gerade eben gesagt, dass du schon wieder das Gefühl hast, es fühlt sich wie damals an und du, wie gut das eigentlich war. Ja. Ich, kam damit, ich kam damit gar nicht zurecht. Also erstens ja. äh, fand, ich, fand ich das für mich zu schwer, äh, weil ich habe das nie gespielt und ich bin sowieso nicht der Zielgenaueste, wenn es um Controller schießen geht, weil ich das nur irgendwie bin ich mit Maus und das tue einfach genauer. Und zweitens habe ich mich äh, fand, fand ich die KI übertrieben zu gut, und ich war echt mega frustriert vom ersten Teil also ich hab, ich habe echt ich hab so bin so oft gestorben am Anfang schon in der ersten Mission ich glaube das war dieses weitläufige ja, wo es dieses äh, darauf rumgeballer schon gab Oh yeah, genau. Ich, ich, kam da, ich kam damit gar nicht zurecht. Also ich habe gesagt, wir, wir waren nicht, aber ich wusste schon auf Baby spielen, sondern so einer Motto, <lacht> damit ich überhaupt noch... Glacko, also du kannst, äh,
0: ja, ich glaube du kannst noch einen, ich glaube das ist der normale Schwierigkeitsgrad, du kannst, glaube ich, noch eins runtergehen auf Easy. Ähm, aber da als Tipp, du kannst natürlich tatsächlich theoretisch, wenn du sagst, du, ja, hier, Shooter auf Konsole, äh, du kannst ja mittlerweile die Master Chief Collection auch auf dem PC spielen, ne? Das heißt, ähm, auch hier, ähm, ja. Maus und Tastatur. Aber ja, ähm, ja, ja, es ist natürlich, wenn man das... Gerade mit heutigen, es ist schon knackig, sage ich mal. Ähm, weil, und ich bin halt immer noch beeindruckt davon, dass das halt damals, dass sie das so hinbekommen haben, weil die, die Gefechte, die, du musst halt, du kannst halt einfach nicht nur drauf losstoßen, wie jetzt bei einem Call of Duty oder so, ne? Um, wobei ich, ja, ist ja, ja da bist ein du bisschen anders. Tot. das habe ich um, schon gecheckt weil du musst da tatsächlich, und die die, die laufen halt auch nicht stur strax äh, auf, auf dich zu, ne die, die weichen auch aus, oder wenn du zu nah dran kommst, dann versuchen die halt auch dich mit einem Nahkampfangriff äh, zu schlagen, oder dann hast du natürlich auch wieder Gegner mit Schilden und die muss halt anders angehen und ähm, dann gibt es mit den Granaten, also die, die agieren auch dynamisch darauf, was, wie du halt äh, agierst und du musst dann halt auch und ja, das ist dann halt auch entsprechend ähm, vielleicht war es auch aufgrund dessen ein bisschen schwierig, ich meine der erste Teil, das war ja auch damals so ein bisschen auf Koop ausgelegt. Ne? Also du konntest natürlich alle, mhm. alleine spielen, aber da war ja auch immer so dieser unique selling point, okay, Koop ähm, und seit dem ersten Halo kannst du halt auch in der Kampagne immer Koop äh, zocken und das ist natürlich dadurch theoretisch auch ein bisschen einfacher. Ähm, aber ich, ich mag das, immer noch. Also, ähm, Aber ich kann verstehen, für Leute, die das halt nicht, die das jetzt zum ersten Mal spielen, es ist ein anderes Gefühl, als wenn du jetzt, sage ich mal, Halo Infinite heute spielst und das ein erstes Halo-Game ist, oder du fängst jetzt mit der erst, mit dem ersten Halo an von damals, da ist das noch ein bisschen anders. Und manche Dinge sind vielleicht nicht so gut gealtert, es ist halt auch ein Spiel von 2001. Das heißt, spielmechanisch gibt es da natürlich auch ein paar Dinge, die sind jetzt dann nicht mehr so toll gealtert, aber ja, für jemanden, der damit groß geworden ist, den da ist halt das das Nostalgiegefüge halt noch recht groß, wo man das halt lieben gelernt hat. Mhm. Ja, irgendwann muss ich noch mal anfangen, dass ich da mal komplett äh, von Hello 1 mal alles noch mal durch, durchziehe. Mal gucken, wann sich die ja, Zeit wenn dazu findet. Bin ich 18.
1: Wenn du ihn <lacht> noch hast, <lacht> ja. gerne. Also bei mir ging es ja so, ging es dann mit der PlayStation. Vier los, ich habe ja äh, lange nicht mehr, also die Uncharted 3 ist ja komplett an mir vorbeigegangen, äh, weil ich glaube ich keine 3 hatte und ich glaube Uncharted gab es nicht für die 2 und irgendwann kamen ja die 4 endlich mal und dann habe ich mir die gesamte Serie gegeben an einem Stück, dementsprechend kann ich das nachvollziehen und ich fand es gut, dass ich es gemacht habe, weil es war, ich, war eine mega coole. ich finde es immer noch eine der mega coolsten Action-Adventure-Serien überhaupt. Von der Inszenierung her. Und äh, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich da auch das Alte nicht erfahren. Also ich kann schon verstehen, dass Altes auch mal gut ist. Gerade wenn man die alten Sachen nicht gespielt hat.
0: Ja, dadurch lernen wir, ähm, alte Sachen sind auch gar nicht so schlecht. Spielt mehr alte Sachen. Spielt mehr mit alten Leuten. Ne, mit alten Spielen. So, nicht mit alten. Oder ja. alte Spiele mit alten Leuten. Das könnt ihr natürlich (lacht) auch tun. Da da, da seid ihr hier auf jeden Fall Fall richtig. Ähm, In dem Sinne, das soll es so langsam auch von dieser Episode gewesen sein. Ähm, Danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, Vergesst auf jeden Fall nicht, uns zu abonnieren. Pixel Shit bei eurem Podcast-Anbieter der Wahl, egal ob Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser. Und noch so ein paar andere. Ähm, ja, ihr schaut einfach in die, in die Show Notes rein. Lasst, hinterlasst gerne einen Kommentar, eine Bewertung, eine, eine, eine positive Bewertung bestenfalls. Und äh, falls nicht, äh, eine äh, konstruktive Kritik gerne. Äh, Podcast at gamesfinest.de, das ist unsere E-Mail-Adresse für alle Anliegen jeglicher Art. Falls ihr uns besser privat kennenlernen möchtet oder äh, vieles mehr, dann schreibt gerne gerne dorthin. Und falls ihr uns live sehen möchtet, dann gibt es bald auch wieder die Möglichkeit. Am 8. Oktober sind wir in Dortmund im FZW erneut. Da waren wir die letzten Monate öftersmals gewesen. Da wird es auch unter anderem mit Chris Grund eine neue Podcast-Episode geben, die live aufgezeigt wird. Aber wir werden halt nicht nur Podcasts dort machen, sondern halt auch ein paar Spiele vorstellen und so weiter und so fort. Und es gibt auch einige Sachen halt anzuzocken vor Ort. Games Zone Dortmund am 8. Oktober ab 12 Uhr bis 16 Uhr Eintritt frei in Dortmund, hatte ich schon gesagt, ne? Dortmund, ja. ja. Ganz wichtig, Dortmund ja. <lacht> nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt, das vielleicht nur kurz als Information für alle, die eventuell aus der Gegend kommen, aus dem Ruhrgebiet, NRW und so weiter. Ja, da kann man dann am Sonntag ein paar schöne Stündchen erleben, vielleicht auch mit uns. Ja. ja, danke, dass du dabei warst. Und danke,
1: dass du dabei warst. Ich
0: bin schon <lacht> gespannt, von deinen nächsten Starfield-Träumen in den nächsten Episoden zu hören. Mal gucken, wir haben ja noch ein paar, paar Monatchen, bis das Jahr zu Ende ist. Da werden wir sicherlich noch mal auf das Thema Starfield zurückkommen. In diesem Sinne, ich bin der Chris, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, danke fürs, fürs Dabeisein. Adios Amigos. Ciao, ciao. Und tschüss.